0: Olá, nerdex, tudo bem com vocês? Estamos começando o sexto episódio do quadro Conta Pra Gente. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carol Dias, criadora e administradora do canal e blog Nerd Recomenda. E este é o quadro Conta Pra Gente. Antes de mais nada, eu já quero que você deixe aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para acompanhar todos os nossos vídeos deste quadro, tá bom? Neste episódio, vamos conversar com o ator Matheus Ribeiro. Ele já fez Peter Pan, Chaves, Meu Destino é Ser Estar e muitas outras produções teatrais. Por dois anos consecutivos, foi considerado um dos melhores artistas de teatro pelo crítico Miguel Arcanjo Prado. E, com vários prêmios na mão, o mais recente foi o Brother World Brasil Awards. Como melhor ator em Chaves, um tributo musical. Estou aqui agora com o Matheus Ribeiro esse lindo, maravilhoso, <risos> e para aqueles que não conhecem ou não sabem, o Matheus iniciou a carreira dele no teatro bem cedo, quando ele ainda era jovem, então eu queria que você contasse pra gente como surgiu essa vontade de trabalhar com a arte e se você se inspirou em alguém e se ainda se inspira em alguém.
1: Olha, é, na verdade a arte, ela, ela sempre fez parte da minha vida de alguma forma, assim, ela que... Eu acho que quando eu entrei na arte, ela é que entrou assim na minha vida, sabe? De forma muito natural. Eu, os meus pais, eles sempre tiveram muito envolto da arte, apesar de nenhum dos dois trabalhar de fato com a arte, né? Uhum. Mas meu pai tocava instrumentos, toca instrumentos. E ele já teve bandas, ele já trabalhou também com bandas como hobby, assim. Tipo, ele é policial federal, então ele trabalhava com policial federal e de noite às vezes ele ia tocar no barzinho com os amigos e tal, coisas assim. E minha mãe sempre gostou muito de teatro, já fez coral na, no colégio dela, que era um colégio barra igreja, né? Porque era, era todo de freiras e tal. Uhum. Então eles sempre gostaram muito, assim. Então sempre eu cresci escutando muita música. E minha mãe sempre levando a gente para coisas culturais lá em Fortaleza. Eu morava em Fortaleza, que é a cidade dos meus pais. Eu nasci em Florianópolis, mas eu fui para Fortaleza bem novinho. E aí eu naturalmente fui fazendo, assim, as coisas. Eu lembro quando eu era muito criancinha, assim, eu gostava muito de mágica e aí meus pais ah que bonitinho ele gosta de mágica criança assim, não sei o que e aí tentavam estimular isso de alguma forma me davam presentes que eram aqueles kitzinhos de mágica coisas bem simples mas eu me sentia um grande mágico assim e aí eu sempre fazia apresentação para minha família de mágica e aí foi passando o tempo no colégio, tinha também aquelas apresentaçõeszinhas Ai, ah, dia das mães, esse aqui. Eu sempre queria muito participar. Eu sempre fui essa criança que queria participar das coisas que tinham a ver com a arte. Eu gostava muito de desenhar também quando era criança. Eu desenhava bem para minha idade, mas nunca trabalhei isso também. Então, hoje em dia, eu ainda desenho igual uma criança. <risos> <que> não desenvolvi. <risos> é, mas aí foi isso. Aí no, lá na, na minha escola de Fortaleza, eles... Tinham um cursos de teatro extracurricular, né? Tipo, acabava a uhum. aula e tinha um curso de teatro lá. E aí acabou que, com 10 anos, eu fui para a escola e eu faltou o primeiro dia de aula, eu fui no segundo, não, nem lembro porquê. aí, quando eu cheguei no segundo, a amiga minha falou: Matheus, ontem a gente teve uma aula de teatro, alguma coisa assim, amanhã vai ter uma aula, mas é fora da grade curricular, experimental, você não quer ir? E eu falei: ai, vamos, porque ela sabia que eu gostava também. E aí eu acabei indo para a aula e me apaixonei, e aí fiquei. É, trabalhando com esse diretor lá, o Jadeilson Feitosa, com quem eu tenho contato <risos> até até hoje, meu amigo. Enfim, aí comecei a fazer teatro lá, no, é, com 10 eu comecei a estudar, com 11 ele precisou de uma criança para fazer uma peça dele, da companhia de teatro dele, acabei entrando nessa companhia e fiquei lá durante todo o tempo que eu moro em Fortaleza, nessa companhia, então comecei a trabalhar profissionalmente também, fazendo campanhas publicitárias, e aí era virou minha paixão, assim, todo mundo... Eu trabalhava, eu fazia muita coisa, assim, eu respirava baixo, tanto que a coisa dos meus pais era se, se tirar nota baixa e sair do teatro. Era a forma deles de montar assim, de eu me manter sempre na linha, sabe? Então, acho que foi isso, Arthur.
0: Nessa questão de teatro, quando na época de colégio você não tinha essa é, coisa de musical, né? E hoje... Você faz parte de musicais, como você protagonizou Chaves, Peter Pan E são peças musicais cantadas é, Sim. Como foi essa experiência e essa, não vou dizer transição Mas é, essa inclusão é, do canto, né, do teatro musical Porque teatro Sim. você já, já trazia, e o musical, a parte de canto?
1: É, esse grupo que eu participava lá em Fortaleza que era comandado pelo Jade Ilson, ele era um grupo muito de teatro físico também. Então a gente tinha muitas questões corporais e às vezes com música, assim, as nossas peças sempre tinham música, não necessariamente a gente estava cantando, eu nunca cantei nenhuma peça cantar, cantar, assim, a gente fazia mais umas coisas de cor, assim, todo mundo, mas ninguém trabalhava a voz nesse sentido. Mas, por conta do grupo, foi passando os anos, quando eu entrei, quando eu tinha 10, eu era muito novinho, eu tinha 11, na verdade, quando eu entrei no grupo... E a galera era muito mais velha, eu era a única criança, eu tinha 17, 18, 19, 20, então era era uma diferença de idade muito grande E aí, com o passar dos anos, quando eu tinha uns 13, 14, entraram na companhia outras pessoas mais novas E essas pessoas, principalmente tinham duas duas meninas e um menino, que dançavam E aí eu comecei a olhar para e falava, nossa que legal, ela bota o perna na cabeça, não sei o que Aí comecei a me alongar, eu queria fazer igual, assim, sabe? Aí eu comecei a me apaixonar por sapateado E aí eu tava nessa de querer começar a fazer alguma aula de dança Eu até tinha ganhado uma bolsa lá na época Mas eu acabei não fazendo porque me chamaram pra fazer uma peça Eu sempre acabava escolhendo pra esse lado, assim Porque meninos dançando é sempre mais difícil, né? E aí eu fiz uma coisinha ou outra dançando lá em Fortaleza em assim, coisas muito bestas Ai, precisou de menino para prestação de dança Aí me chamaram e fiz, sabe, assim? Uhum. E aí quando eu fui pra Brasília com 14 Que minha mãe mudou pra lá e aí eu fui com ela Eu tava, ai, ah, quero fazer aula de dança, quero fazer aula de dança e aí, eu tava tão nessa empolgação Que foi uma das primeiras coisas que eu pesquisei lá em Fortaleza Ou, lá em Brasília E aí, achei uma aula de sapateado Fui fazer a aula, aí o professor perguntou pra mim Você já dançava? Porque eu sempre tive Muita facilidade, assim, com o corpo Aí, ao invés de eu falar só não, eu dei toda A minha história de vida, toda a minha biografia pra ele Fiquei horas falando E aí, nisso ele entendeu que eu era ator Que eu, que eu fazia teatro e tal Aí ele falou, ah, menina, tem teste pra escola de teatro musical de Brasília é TMB, você não quer fazer? Aí eu <risos> ETMB. Aí eu falei, aí eu fiquei. Meu, assim, eu, eu com, confesso que eu não conhecia assim o universo dos musicais. Não era uma época em que tava bombando e, aí, e as informações que tinham ainda de coisas acontecendo no Eixo São Paulo não chegavam pra mim naquela época em Fortaleza. assim Era um mundo completamente diferente. Eu não sabia nem muito o que era um musical. Então, quando ele falou assim: Ah, você não quer fazer o teste? Aí eu falei, Meu Deus, musical. Aí uma coisa que veio na minha cabeça foi Rei hey Leão e High School Musical, que tinha saído há não muito tempo. Eu falei, não quero ficar fazendo reeleão em é um High School Musical a vida inteira, sabe? Porque as peças que a gente fazia em Fortaleza eram super cabeças, assim, era um outro lugar E aí ele falou pra mim assim, aí eu falei, mas quais foram os últimos espetáculos que vocês montaram? Aí ele, raiz com Musical, aí eu, meu Deus do céu, não Aí eu não queria fazer, tipo, eu falei, ah, eu não acho que sei acho que eu não vou gostar, não E aí fui pra casa, aí minha mãe falou, filho, você não vai lá amanhã? Eu falei, ah, mas acho que não, eu tava brincando, assim, eu falei, acho que não ela falou, vai, você não conhece ninguém, vai conhecer as pessoas, vai, vai ver como é que é, vai se você gosta, não sei o que Aí eu falei, ah tá bom E aí eu mandei um e-mail lá, pedindo inscrição, aí eles mandaram, falando pra levar uma música de 16 compassos uma, Um texto de livro escolha e a dança ia passar na hora Aí assim, eu não sabia o que era de 16 compassos, minha mãe também não sabia Falei mas o que quer é dizer esse compasso? Ela falou não sei, aprende a música e lá eles vão te explicar. Eu falei tá bom. Aí já tinha um monólogo preparado por conta, enfim, do, do, dos estudos em Fortaleza e a dança peguei na hora. Eu acabei entrando nessa escola, passei, gostei muito de fazer a audição lá na hora. Eu nunca tinha feito uma audição de fato, assim, tinha feito uns testes muito para publicidade na né, Fortaleza, ou para uns espetáculos de atrás. Mas a audição era muito difícil. Normalmente me chamava a Fortaleza para ser, por ter pouco menino novo, era muito mais chamado do que Fazer teste para teatro, assim, sabe? Então, fazer um teste para entrar numa escola de teatro musical e ver toda aquela galera lá dançando, cantando, isso aqui foi muito estimulante, sim. Eu acabei entrando na escola, foi o primeiro contato que eu tive lá em Brasília de alguma coisa, e eu me apaixonei por musicais, aí eu fui entender o que era musical, aí eu descobri a vastidão que é o meio do teatro musical, né? Todos os espetáculos, rock, pop, tem de tudo, e ainda mais hoje em dia a gente produzindo coisa aqui no Brasil, a gente expandiu isso, né? Hoje em dia tem sertanejo, tem, enfim, tem muita coisa, PB
0: seu trabalho é um sucesso, né? Dá pra gente ver que começou desde cedo. Obrigado. E você já ganhou algumas premiações, né? E ficou ao lado de grandes nomes, como Fernanda Montenegro, além de ter é, entrado em 2018, bem recente, para a lista Under third? Não sei se eu vou... Falar. É, Under 30, é. Da revista Forbes. Como você se sentiu ao receber a notícia?
1: Gente, foi muito... A história é muito doida, porque assim, é... eu acho que a... Participar da lista, né? Dessa lista. Acho que foi um dos maiores presentes, assim. Foi um das maiores dos maiores prêmios que eu recebi. E até porque foi muito inesperado. Eles não avisam as pessoas. Tipo, eles só montam a lista e lançam a lista. E eu, eu acho que eles uhum. têm plena ciência de que vai chegar nas pessoas de alguma forma. Porque é muito grande. E aí... Mas é uma revista muito de negócios, né? Então, assim, eu não costumo acompanhar. Eu não compro ela semanalmente, mensalmente. E aí, do nada, um amigo meu posta, Um amigo meu que ele tem comércio ele tem ele é dono de um de uma franquia né de restaurantes e ele lá de Brasília e aí ele posta olha só dizer que parabéns Matheus Ribeiro aí eu ele falei gente saindo na revista é mas normalmente assim a assessoria comunica né que está na revista aí eu falei não sei onde é isso aí eu pensei que era tipo revista da avianca da Tan uhum. sabe assim que às vezes eles colocam os artistas e tal uhum. Aí eu falei que engraçado eu falei de onde é aí ele falou menino você entrou na lista on the third da, da Forbes aí eu
0: meu Oi. Deus
1: e não tinha nem terminado o ano, porque como ele é assinante uhum. Porque ele, ele falou que sonho, um dos sonhos dele é entrar nessa lista Então ele assina porque ele sempre gosta de ver ele Enfim, ver se ele entrou e, tem, e eu descobri, ele falou também que tem como você se inscrever Você pode se inscrever também E aí eles analisam, enfim, para montar essa lista quem, quem eles acham ali que se destacou e tal está, está, está se destacando E aí eu entrei e foi tipo assim Meu Deus do céu, como assim? Eu não entendi nada Aí eu, fui, aí eu comprei a revista online Porque na época só tinha online não tinha saído da física e aí eu vi que também tinha outros amigos aí eu comuniquei com os meus amigos até gente que eu nem conhecia que eu postei a pessoa como assim tipo assim todo mundo fica meio chocado, né mas eu fiquei muito feliz né porque sei lá a nossa a gente sabe que trabalhar com arte é muito difícil que o nosso país infelizmente é... não é um país onde apoia tanto assim a cultura a nossa cultura infelizmente é muito marginalizada as diferenças inclusive dentro da nossa cultura é muito gigantesca de salários de espetáculos de Arrecadação, enfim, de várias coisas, né? Então, ser visto por uma revista dessa, no meio de tantos artistas, né? Tanta gente está fazendo teatro, tanta gente está fazendo teatro musical, é, porque é mais específico ainda, né? É uma categoria de entretenimento, de arte-entretenimento. Então, já é um núcleo muito específico: tem gente da TV, tem gente de teatro. Tem gente... E aí você entra fazendo teatro musical, é mais específico ainda, né? É, é uma tem...
0: funil, um funil muito específico, é um, funil, é um funizinho bem específico, né, teatro
1: musical. É. é, e tipo, por exemplo, a Malu saiu comigo mesmo ano que eu, né? E, só que tipo, a Malu tem um trabalho grande na televisão, né? Muita gente já conhece a Malu, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito que seja conhecida no meio teatral, no meio do teatro musical. Então, ver que eles conseguiram olhar para mim, assim, sabe, que meu trabalho chegou neles e que eles não só chegou como julgaram e me botaram na lista, foi assim, caraca, como assim, gente? Realmente é um, foi um grande presente, tanto que toda vez hoje que eu vou falar, todo mundo fala sobre isso, porque é uma coisa que vai além do nosso meio artístico, é a Forbes falando sobre pessoas de menos de 30 anos em seus respectivos setores, né, então vai para uma coisa além, assim, eu fico muito feliz.
0: Fora do universo do teatro, você também atuou no filme Segundo Homem. É, conta pra gente como é a sua relação com o cinema. Tem algum filme favorito? Como foi esse convite pra participar do filme?
1: É, eu amo cinema, eu amo ver filme. Hoje, por exemplo, quarentena é essa loucura, né? Cada hora a tá fazendo uma coisa. Hoje uhum. eu peguei uma série pra Maratonave, cinco episódios seguidos, assim, tipo, bum, cinco horas, porque todos os episódios têm uma hora. Mas. Uhum. Então, eu amo cinema, mas eu ainda não tive muita oportunidade de trabalhar com cinema. Eu fiz muita coisa de audiovisual quando mais novo, né? Fiz uhum. fazer curta, fazia... Publicitárias lá em Fortaleza. E aí, só que eu sempre fui muito pé no chão, assim. É. Quando eu morava em Fortaleza, cinema, de fato, assim, não chegava muito em mim. Eu não sabia nem que era possível. Eu não conhecia ninguém que trabalhava com cinema. Não conhecia atores que estavam na televisão. Não conhecia nada disso. Então, era uma coisa... Eu não sabia nem que teatro musical existia muito mais... TV. Eu sabia que existia porque eu via, mas assim, era uma coisa muito, pra mim, parecia muito inacessível. Então eu tinha vontade, mas não era uma coisa que eu falava, vai, ah, vou fazer isso, quero fazer isso, porque eu não conhecia ninguém fazendo, então não fazia muito parte da minha realidade. Aí quando eu vim morar em São Paulo, com 17, que eu passei no meu primeiro musical, é, eu trabalhei com a Claudia Raia, com o Jabos o de Mello, que estavam ambos na TV na época, e eu comecei a ver esse universo... E entendi que ele estava muito mais próximo de mim, porque eu estava em São Paulo e tinha pessoas do meu lado Agora trabalhando com isso. Aí, no hum. meio também dos ensaios, um menino passou para fazer uma série na Globo, e aí saiu dos ensaios. Eu falei, nossa, tá, é uma realidade, as pessoas fazem, sabe? Também é uma possibilidade aqui. E aí fui começando a entender, começando a ver, fiz meu primeiro cadastro na Globo na época, aí eu amei, eu estava lá dentro, achei mágico. Falei, meu Deus, a vontade te de fazer agora, sabe? Assim, até porque fazia muito tempo que eu não fazia nada no audiovisual, ou seja, tampa publicitária nem nada. E aí comecei a retomar essa vontadezinha, né? E aí foi crescendo, acho que cada, cada ano, assim, foi crescendo mais. Ano passado, graças a Deus, eu tive oportunidade de fazer muitos testes para produtos de audiovisual. E aí cheguei a fazer o segundo homem, que foi um teste. É uma produtora de elenco que já me conhecia, do teatro também me chamou, fazer o teste. Fiz, aí passei, foi uma participação super pequena. Mas para mim foi ótimo, tá lá no set, ver a galera trabalhando, poder exercitar também. Uhum. É... E me pegaram muito também com conta do teatro, porque foi uma cena que a gente fez meio de improviso, assim Tipo, era um plano sequência e tinha uma ação, mas não tinha um texto fixo Era uma coisa que cada hora a gente ia fazendo lá, na hora, um jogo cênico, assim Então foi bem legal, e aí eu tinha passado por um filme ano passado E acabou que me dispassaram, depois de eu ter passado, as coisas que, que acontecem na nossa vida de ator Que infelizmente a gente eu já me acostumei hoje em dia, graças a Deus Mas que no começo é meio difícil de lidar também é, mas estava super empolgado Porque era um filme que foi gravado fora do Brasil Sabe, ser é meu primeiro longa E era um, era um elenco muito legal Com um personagem muito legal E bem grande, assim, no, no longa Mas enfim, acabou por questões de idade Blá, 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 patrocinador né? Acabou que me tiraram do filme Mas aí também fiz muitos testes Cheguei na final de uma série da Globo Cheguei na final de um filme da Netflix Foi um ano que comecei a, realmente A chegar mais próximo desse mercado Digamos, né? E aí, desde então, eu tenho feito bastante testes e eu, eu sempre falo, acho que nada é por acaso, acho que tem sua hora. Eu, eu brinco e como eu tô começando a chegar tipo, na final das coisas, eu falo que uma hora de tanto bater na trave, uma hora entra no gol, porque não é possível, né?
0: E conta pra nós, nas horas vagas, o que Matheus Ribeiro gosta de consumir? Gosta mais de, de séries? Assistir? É, gosta mais de séries ou mais de filmes? O que tem consumido Ai, ultimamente, Deus. assim, os últimos, seus últimos consumos né, audiovisuais?
1: Eu amo ir pra cinema, então nesse momento Como a gente não tava indo pra cinema Muda um pouco, né? Tipo, Teve uma época que eu ia pro cinema toda segunda-feira Eu ia fazer fisioterapia lá na Consolação Aí passava ali na Caixa Cultural Que agora nem se chama mais Caixa Cultural E aí assistia algum filme, sabe? Que era um dia mais barato, era um dia que eu tinha tempo livre que, né, Eu acabei de trabalhar no domingo Então eu acabava assistindo ali Um filme por semana E via sozinho normalmente, eu tava lá no, na fisioterapia Chegava, voltava e ia no cinema é, Agora na quarentena na verdade eu acho que na vida eu acabo consumindo um em casa mais série eu acho que, porque as coisas de ficar escolhendo perde um tempão, né, eu acho um saco isso tem ficar escolhendo filme então, bom, eu na norma... série é que
0: você escolheu uma eu normalmente entro no streaming vou lá, faço, vou passando por... quando é Netflix eu passo, vejo algum filme e coloco na minha lista eu Telefim fácil, eu coloco na minha lista Justamente pra não ter essa dificuldade De ter que ficar escolhendo Tipo, ai, hoje é sexta Eu quero ver um filme Mas que filme que eu vou ver? Aí eu já Nossa. vou na minha lista E vejo a minha lista Porque aí eu não tenho que ficar caçando E escolhendo qual será que eu vou assistir
1: Total Às vezes você perde mais tempo escolhendo que assistindo filme, né? Uhum. É um saco, é e aí, só que eu também tenho as coisas, às vezes eu salvo as coisas e aí tem a, o mood do dia, assim, a vibe. Então, às vezes, eu olho e falo, ai, ah, não quero ver isso aqui hoje, ai, não quero. Sabe? Então o bom da série é que você escolhe uma, e ela sendo boa, você engata nela e vai vendo, e você tem um, um conteúdo aí, você assim, tem que ficar escolhendo, tem que, né, tipo, todos os dias e que já tá te empolgando de alguma forma. Então eu confesso que eu tenho visto bastante séries, mas eu não posso falar que eu não, não, não vejo filme, porque, por exemplo, nessa quarentena também eu fiz um negócio que o. Eu tinha muita vontade de ver, acompanhar os filmes, eu já tinha vontade de ver filmes específicos dos diretores, então, tipo assim, eu pegava uma semana e fazia Semana Tarantino, aí eu via filmes do Tarantino, Semana Tim Burton, filmes do Tim Burton, Semana Chaplin, filmes do Chaplin, Semana, sabe assim, tipo, de coisas específicas que eu queria é, ter uma, um entendimento melhor na prática do, do qual linguagem aquele cara usava, sabe? Ou aquela mulher, no caso. É bom então, até eu... para
0: poder identificar, você que gosta desse meio de audiovisual, qual é o estilo que você gostaria de seguir, né? Também,
1: é, exatamente. Então é legal porque você vai vendo as, as coisas que se repetem nos filmes, né? A maneira de olhar, a maneira de filmar, câmera na mão, nananã, sabe? tipo. Então por esse lado é muito legal. E aí eu vi muito filme na minha quarentena também. Então eu posso falar assim, ah, porque nesse momento agora eu tô nessa mais de série, porque eu tava, como eu te falei, ainda né, fazendo muita coisa Então não tô tendo muito tempo também parar de ver um filme todo dia É impossível, assim, tipo, impossível Tanto que eu tava querendo ver série Há uma semana e pouco, não tava tendo tempo Aí hoje, já tô um pouco mais calma E consegui ver, aí maratonei Assim, cinco horas Aí parei Mas eu gosto dos dois Eu acho que eu consumo filme e série meio parecido Assim, num nível meu igual
0: E você é super inserido é, No meio artístico e você também compõe, o que eu achei incrível. Então surgiu esse interesse, é a primeira. Uhum. É, você, o outro artista, já gravou alguma das suas composições? E, ou, ou é apenas um hobby, né? Tudo isso de, de compor é um hobby, você canta e grava um videozinho o YouTube. Como funciona isso?
1: Então, na verdade, é muito doido. Assim, eu, eu sempre gostei muito de escrever. Pegar alguma coisa celular ou enfim, uma caderna e escrever coisas minhas, assim, da minha vida. Só que nem sempre eram exatamente da minha vida. Sei lá, eu tava de num determinado jeito, aí eu escrevia sobre a planta, sabe? aquela planta tinha a ver com como eu tava, mas não necessariamente era eu falando ah, eu hoje isso. Ou às vezes era, sabe? Mas sempre de uma forma um pouco mais poética. Sempre eram uns contos, umas coisas assim. E aí. 19, acho que com 19 anos, eu tava, tava num relacionamento, terminei o relacionamento, e aí quando eu terminei o relacionamento, eu naturalmente comecei a compor, assim, tipo, as coisas que eu escrevia vinham com melodia, e aí eu pegava o um gravador e gravava, assim, sabe, foi uma coisa meio natural. Então eu ia pro banho, e aí eu começava a cantar uma música que não existia, e é isso, ela só vinha, e eu. Então, assim, eu passei a estar sempre perto do celular pra gravar as coisas, que eu falei, meu Deus, vai que surge, né? E aí eu comecei a entender que eu conseguia fazer isso também, então começou a... Mas é um processo muito natural, assim, eu sou uma pessoa muito de... para essa parte de escrever e compor, eu sou muito num... num numa coisa que vem, assim, eu nunca paro e falo, ai, vou escrever sobre tal coisa, vou, não, não, Tanto que eu comecei a fazer isso agora, esses tempos, mas está sendo um... um novo entendimento aí, porque normalmente vem a coisa e eu... Só, só faço, sabe? Assim, às vezes é um, é um lápis assim, de criatividade. Estou aqui deitado, ai meu Deus, escrevo, sabe?
0: E agora é o nosso jogo ping-pong, que todo mundo já ai, conhece. E é assim: eu vou perguntar e você tem que escolher um só e mandar na lata aquele que vier na sua cabeça.
1: Tá eu sempre bom? fico nervoso. E, e mais uma pergunta: tem que ser uma palavra ou não? É só um pensamento? Pode ser tipo uma frase? Uma palavra. O que
0: palavra... vier na sua mente. Palavra, ai, frase. Deus. Tá bom. É. Eu queria saber agora, vamos lá, start começando, uma série. É,
1: Big Little Lies. Um filme? É... Ai, meu Deus, eu sou muito ruim nisso, eu acabei de falar os dois <risos> filmes que eu amo, nos vemos no paraíso. Um musical? Peter Pan.
0: Um personagem favorito?
1: Meu Deus do céu. Nossa, aí deu Eu vou Harry Potter. Já
0: tem meu, meu eterno. A primeira coisa que
1: vai, a coisa na ó, vez, eu vou falar é o Vou falar o que vier.
0: Olha aqui, ó. Não tinha visto. <risos> é, teatro ou cinema?
1: Teatro. Ai, como é que escolhe? Não dá pra escolher, mas vou falar teatro na minha casa, minha paixão.
0: <risos> e a última, um livro:
1: O Estranho Caso do Cachorro Morto.
0: Muito Você já obrigada. viu? É muito legal.
1: Já leu esse livro?
0: Não, ainda não, mas vai ah, ficar ali, de é dica. Ah, muito legal. Vai ficar é legal. de dica para eu assistir, para eu, eu poder ler. E
1: tem uma peça, tá, que é incrível, desse livro.
0: Bom saber. Incrível.
1: Incrível. É, eu, milhões de Tony Awards e... Ai, como é que é o nome? Oliver também, que ela é, ela é londrina, né, peça. É maravilhoso. O, curioso
0: o Caso do Cão Morto, é isso?
1: O Estranho Caso o do Cão Morto. O Estranho
0: Caso do Cão Morto. Boa no TAP
1: é. Assista hum. Ou oh, assista, leia Assista a minha peça, né? Se o dia assista, tiver... leia, Verdade. consuma é,
0: é. Bom, eu queria agradecer, Matheus Por você ter topado estar aqui com a gente Eu fico muito feliz Posso Imagina, apostar que a está nos assistindo Também está amando Queria pedir para vocês que estão aqui já Pegar e seguir a gente nas redes sociais Vai aparecer aqui na telinha para vocês As minhas e as do, do Matheus também E acompanhem porque ele posta muitas coisas legais no feed dele. E agora eu vou fazer um pedido. Consegue dar uma imitaçãozinha de alguma frase que te marcou em chaves? No personagem. Tá.
1: Faz muito tempo que eu não faço a voz, vou fazer a frase. Vou fazer uma frase icônica, né? alguma frase mais... mais. Espero que fique bom, né? Porque eu não estou sem ficar. fazer há muito tempo e não estou <risos> aquecido também. É... Ai, deixa eu ver em alguma frase. <risos> Tá, eu eu, eu tava, já tava bolando aqui, na verdade, outra coisa Mas enfim, vou, vou fazer uma, uma icônica mesmo
0: Fiz <risos> engregarando <risos> Muito obrigada Uma, uma
1: pequena palha aí Obrigado Muito obrigada
0: você. E a gente, para vocês que estão vendo Até a próxima semana que vem Não se esqueça, não serei eu, será um convidado especial E será a Tuani que vai estar tá aqui com vocês Tá bom? Beijos e até a próxima
1: Beijo Até mais